0: Salut les chums, c'est Garde du Rien que c'est une brosse podcast. Euh, aujourd'hui à l'émission, je reçois Olivier Duprat, copropriétaire puis brasseur en chef à l'île de Garde. Salut Olivier, ça va bien? Allô, ça va bien? Yes, sir, je suis très content de t'avoir à l'émission. Euh, ben dans le fond, comme je t'ai dit, on, je, j'avais vu une de tes conférences euh, au congrès de l'OMBQ l'année passée sur le spending. Puis euh, je trouvais ça très intéressant, fait que je voulais qu'on en reparle ensemble. Fait qu'aujourd'hui, on va démarrer un nouveau thème qui va être le le conditionnement. Et puis, euh, je voulais qu'on parle un peu euh, les pour et les contre euh, de la carbonatation forcée versus le spending ensemble. Fait que euh, pour commencer, je voulais commencer avec toi en te demandant, c'est quoi une carbonatation forcée pour, pour démarrer?
1: La ouais, carbonatation forcée c'est pas mal la méthode euh, habituelle, de, 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 dans le fond d'injecter au travers d'une euh, pierre de carbonatation là, euh, du, euh, du CO2 dans la bière. Ouais. Euh, donc c'est pas la méthode qu'on utilise le plus euh, actuellement en Amérique du Nord. Là. Ouais. Euh, okay. c'est, c'est, ouais. vraiment, c'est vraiment propre à l'Amérique du Nord. Là. L'Allemagne j'en ai pas vu. Moi je, quelques fois que quelques brassiers que j'ai visités, je n'en ouais. ai pas vu en Belgique. C'est beaucoup de la réfermentation. Euh, fait que c'est, c'est, c'est vraiment très, très nord-américain que c'est vraiment commun.
0: Ah oh oui, OK. Je ne savais pas que c'était surtout ici. Ben, ouais. Il doit en avoir
1: ailleurs. En tout cas, les places que je suis allé, il n'y en avait pas tant que ça.
0: OK. <rire> euh, qu'est-ce que ça implique comme équipement et comme temps de faire de la carbonatation forcée? Mais...
1: Ben, la carbonatation forcée, euh, c'est dans le fond ce que ça prend dans, dans les cuves Ça prend une pierre de diffusion. Euh, pierre de carbonatation euh, ça pourrait se faire aussi en, en, en ajoutant juste dans, dans la cuve une cuve solide dans le fond là, ajouter du euh, pressuriser la bière mettons on la mettre à 15 PSI à 0 degré pendant quelques semaines ou à 30 PSI même si bon il faut des cuves spéciales pour ça là. Ouais. Euh, euh, pendant moins de temps là. donc ça, ça ça se fait aussi mais euh, normalement, quand on parle de carbonation forcée, c'est vraiment au, du gaz du CO2 qui est au travers d'une, d'une pierre de carbonatation.
0: Fait que dans le fond, le nom le dit, c'est que tu forces le CO2 dans le liquide, puis ouais. euh, à mesure que la pression va augmenter, le CO2 va être euh, diffusé dans l'ambiance. Ouais, c'est ça, va se dissoudre. OK. c'est quoi c'est, euh, qu'est-ce que tu dirais que c'est les pour et les contre de la carbonatation forcée?
1: Carbonatation forcée, c'est simple à utiliser. Euh, c'est rapide. Pis c'est facile, à, quand on est un peu habitué, c'est, c'est la méthode la, peut-être la plus simple pour a, bien avoir là, le bon euh, niveau de CO2, le, le, vraiment le, le niveau juste qu'on, euh, qu'on recherche. Mm. Euh, les autres méthodes, ben, certains sont peut-être plus habitués que, 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 que nous autres, des brasseurs nord-américains, mais c'est quand même, il y a, y a une certaine partie que, qui est plus difficile là, à, à gauger, là, à arriver euh, juste.
0: Ouais, comme la reformatation en bouteille, tu sais, ça prend un labo, euh, des, euh, des calculs, euh, en tout cas. Ouais, c'est, c'est ça, ça. Puis c'est ça, c'est facilement,
1: contre. tu peux mal mélanger ton liquide. Il y a eu certains problèmes. Mm-hmm. La forcée, tu mets la, la le CO2, branche le CO2 là-dessus, mets une pression, puis euh, ça, ouais. ça fonctionne à tout.
0: Mais pour les comptes, il faut dire aussi que tu as plus de risques de contamination aussi, évidemment, avec la pierre.
1: La pierre, oui, qui est un risque de contamination. Euh, ensuite de ça, moi, ce que je remarque en carbonatation forcée, mes bulles sont un petit peu... Ma mousse est un petit peu moins belle. Mm-hmm. Euh, l'explication que je donne à ça, c'est que souvent, peut-être que je fais des carbonatations forcées trop rapides. Peut-être mm-hmm. que s'il était plus lent, ben, il y aurait moins de, 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 de mousse qui se créerait dans, dans la cuve. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les carbonatations forcées que moi je fais, je me rends compte sur la mousse que ça a, ça a un impact. Oui, ben
0: je m'en, je m'en rends compte moi aussi, parce que c'est surtout avec ça que j'ai travaillé moi aussi. Là, puis euh, ouais je me rends compte, des fois, il y a des bières, c'est peut-être plus. Euh, ben, comme des lagers mettons, là, que tu vas avoir un peu moins de mousse, on dirait, surtout si tu es pressé dans le temps, puis tu essaies d'en mettre un peu trop, un peu trop vite, ou enlever l'oxygène, on dirait que tu perds euh, beaucoup de tenue de mousse là-dedans. Je sais. Euh, euh, maintenant, on parle du sponding. Euh, ouais. C'est quoi le principe du, du sponding, puis d'où est-ce que ça vient?
1: Bien, le dans le fond, c'est que on... le principe, c'est de, de bloquer la cuve vers la fin de la fermentation. Okay. Donc, en fermant la cuve, le, le, le gaz carbonique va se rester euh, va rester à l'intérieur de la cuve, et va, va gazer la bière. Euh, je dis fermer la cuve, mais dans le fait, euh, c'est qu'on va utiliser une, une, une sponding valve, euh, une valve qu'on va pouvoir réguler une certaine, euh, une certaine pression, euh, dans le fond, de, de CO2, et au-dessus de cette pression-là, la, la pression va sortir euh, de la cuve. Donc, okay. euh, souvent, c'est euh, souvent, à la fin de fermentation, quand il reste 5-10 d'atténuation, en plus autour de 10, que, là, on va installer notre, euh, notre sponding.
0: OK. Puis d'où est-ce que ça vient? Parce que tu en as parlé un peu tantôt, tu as fait beaucoup de de voyages en Europe pour aller voir. euh, Parce que vous aimez, vous vous faites beaucoup de lager euh, à l'aide de garde. Fait que d'où est-ce que ça vient exactement, cette euh, technique-là?
1: Ben, Je ne peux pas dire l'origine exacte, mais d'après moi, les les, les Allemands euh, ont ce terme-là, Spunding. Ils vont parler de de Spunding Apparat, qui est la Spunding Valve. Euh, ils vont parler de bière qui est un qui est une bière qui justement qui est spundée. Donc okay. j'ai l'impression que le, le, le terme en tout cas le, le, le terme vient euh, vient de là. Okay. Les Allemands ont quand même pas mal travaillé sur la, la commercialisation du procédé de la de, de fabrication de bière. Donc j'imagine que ça vient de deux. Ouais.
0: Si on fait une, une recherche sur Google là, puis qu'on va, on, on, on marque, ben comme moi j'ai, j'ai j'ai fait la recherche moi-même là sur euh, Google, on marque funding. Euh, les, les, les premières euh, les premiers résultats qui vont sortir, ça va être une méthode pour les laggers. Est-ce que tu dirais que ça peut s'appliquer à pas mal toutes les styles cette méthode-là euh,
1: Ça pourrait s'appliquer sur les L aussi. Euh, la difficulté qu'il va y avoir, c'est la, la la vitesse que parce que tu sais on faut sponder la bière vers la fin de la fermentation mais tu une d'info, ça va très très vite. Mm. Donc euh, sponder la bière ça peut être difficile. Il euh, y a plusieurs brasseries que moi je connais qui vont à la fin de fermentation de leur ale ils vont simplement fermer la base, puis ça va il y a un peu de CO2 qui va s'accumuler puis ils vont la terminer après ça en carbonatation forcée. Donc okay. c'est un peu la, la difficulté mais oui dans le fond ça pourrait être fait avec plusieurs styles tout dépendant de la souche de levure. Il y a okay. des souches de levure qui sont beaucoup plus sensibles à, à la pression. Pour ces souches-là, c'est peut-être c'est, c'est peut-être plus plus difficile. Euh, mais pour un paquet de souches de lager, même celles qui font beaucoup... Les gens ont on peur d'un fois, quand on dit ben « on va fermer la valve, le, la cuve dans le fond en fin de fermentation », les gens ont peur du, du soufre, dans, de, que dans le fond, il y a des volatiles qu'on veut pas qui se restent dans la bière. Bon, il y a un... Bon, deux brasseurs allemands qui m'avaient dit que c'était l'inverse au fait. C'est que euh, ce qui se okay. passe, c'est que le CO2, mais j'ai jamais, j'ai regardé dans le dans, livres, les, le Kunz, là, le, certains ouvrages, je jamais rien vu euh, qui, qui confirme ça. Mais okay. euh, ce que, que les brasseurs me disaient, c'est que le CO2 entre dans la bière et les volatiles sortent. OK. C'est vrai que beaucoup de les fois, j'ai utilisé, mais j'ai une souche, ma souche de que je fais de la de la calorbeer avec ça. C'est une souche qui fait beaucoup de souffre. Mais c'est pas un problème dans le point du final. J'en okay. ai une petite pointe, mais qui est parfaite pour, pour le style.
0: OK. Mais justement, pour les auditeurs, là, ça peut peut-être aider, mais moi, justement, depuis que j'ai vu ta, ta, ta conférence, on a commencé à faire quelque chose, c'est que, tu sais, on n'a pas de sponding valve à proprement parler parce que veut, veut pas, bon, on va y revenir, mais tu sais, il y a un prix à ça, etc., euh, Mais euh, j'ai commencé à faire, tu sais, quand on fait le repos de diacétyl, mettons que je, je monte à 2 de, ou 3 degrés pour faire mon repos de je ferme le gicleur, justement, à ce moment-là, et puis, euh, ça me permet, justement, de, de, de baisser le taux de, d'oxygène qui pourrait éventuellement rentrer après, et puis, euh, ça aide à, carbona- à carbonater, justement. Là, rendu en BBT, en as pas mal moins à aller chercher, Puis, ça peut aider pour la la tenue de mouche, justement, puis euh,
1: tous les problèmes qui peuvent s'en suivre.
0: OK. Puis, euh, qu'est-ce que ça implique comme équipement puis comme temps, justement?
1: Bien, comme équipement, idéalement, ça prend une une sponding valve, euh, des valves ajustables. Moi, je les prends. C'est une compagnie qui s'appelle Arcon ND euh, aux États-Unis. C'est des des valves, euh, je pense que que ça vient des... des, Certaines valves d'Allemagne qui sont modifiées, Okay. Euh, il existe des modèles chinois aussi que j'ai vus je peux pas dire si ça fonctionne euh, ou non mm-hmm. donc idéalement c'est sûr que ça prend ça euh, ça serait possible aussi de faire, euh, si on suit bien la, la, ce qui se passe dans le cuve avec euh, un gauge à pression là, voir la pression augmenter, la diminuer euh, tranquillement, ça arrive moi que simplement je mets pas de spawning valve parce que je le sais que, mettons que mon timing est pas bon puis je suis pas mal vers la fin de ma fermentation je vois la fermer la valve je vois la pression augmenter Bon, absolument, mon star, je le sais que ça augmentera pas trop, mais ça m'est déjà arrivé que ça, ça monte plus. Je fais juste ouvrir la valve, sortir le surplus de pression. Puis okay. absolument je suis en d'avoir mon, mettons, point 7 bar là, que, que, que je cherchais à avoir pour aller bien que je suis. OK.
0: Mais dans le fond, là, une spanning valve, là, ça, ça, dans le fond, il y a une check valve là-dedans. Dans le fond, c'est une check valve au final. fait que j'imagine qu'on pourrait en faire, entre guillemets, à moindre coût, je c'est,
1: c'est une safety valve, une check wow. valve. Qui, euh, si tu veux ta, ta bière à 15 PSI, euh, ben, mets-toi une, euh, une, une, dans le fond une safety mm. de, de, de 15 PSI. 15 PSI, c'est, c'est sûr que si on fait un lagering long, ça va quand même ça va être en, mettons, tu, tu peux monter à 2.7, 2.8, 2.9, 3 de, ah ouais, okay. de volume. Là, mais okay. c'est, c'est, ça fonctionne. Ouais. Donc, il y a une safety à 10 PSI, tu dis, ben là, je vais faire mes, 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 mes bières à 10 PSI, ça fonctionnerait. Mm. Ouais.
0: Fait que dans le fond, il y a moyen d'en le faire à moindre prix. T'sais. Parce que si tu vas regarder les, les spanning valves, euh, je ne me souviens pas des prix que j'ai vus récemment, mais c'est au moins une centaine de piastres facilement. Ah, oh, pour que... les brasseries,
1: là, un bon modèle, là, c'est 3, 4, 500 piastres. Ah ouais, c'est ça. Celles que j'ai, il y en a que. J'ai essayé plusieurs modèles, puis non, c'est ça, c'est, ouais, c'est, c'est quand même assez dispendieux.
0: Fait que quand tu as 10 fermenteurs, ça, ça monte quand ça même assez rapidement. Il y a une question qui me vient à l'esprit, côté lavage, puis tout, euh, pour une spending valve, tu quelque chose, qu'est-ce que tu fais de différent avec ça?
1: Chaque modèle, et, euh, tu parles pour la, la, laver la valve en tant que
0: tel? Oui, c'est ça, bien tu sais. D'un point de vue, là, de, sur toute la, la cuve, là, comment ça marche? Est-ce que tu vas la défaire à part et tu vas la... Oui, ouais, je l'avais
1: fait. Il euh, faut défaire chacun des morceaux. Okay. Euh, euh, parce que oui, on remplit nos cuves le plus possible. Fait que il oui, y a de la bière qui rentre dedans. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça, ça faut prendre les modèles qui, qui se défont. Euh, parce que oui, ça se ça, ça salue beaucoup. Pis si, malheureusement, ces valves-là, moi, je les trouve, c'est difficile à laver. Il y a une okay. ben, check valve ou c'est comme une check valve avec plus de ouais. que, euh, Non, Donc, c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas simple à laver. C'est, c'est valves-là.
0: fait que c'est comme un trempage puis euh, tu essaies de les défaire, t'es les un ouais, peu. Oui, c'est ça. de l'eau
1: un petit peu de l'eau tiède, euh, tu frottes un petit peu à l'intérieur là, quand, quand il y a de la leveur qui s'est ramassée. Là. Mm-hmm. Et moi, j'ai des genres de q type que je rentre en dedans pour le petit modèle que j'ai. Bon. Okay. C'est, c'est... <rire>
0: Good. Um... Qu'est-ce que tu pourrais dire qui sont les pour puis les contre du sponding? Euh,
1: les pours, ben c'est ça, on en a parlé, c'est la tenue de mousse euh, qui est vraiment mousse, euh, exceptionnelle. Il y, en a, ben, il y en a un autre, je ne sais pas si on peut mettre ça dans le sponding, mais moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je fermente les vierges après une semaine, huit, maximum 9 jours les lagues en, en cylindroconique. Après ça, je les transfère en cuve de conditionnement. Okay. Euh, c'est là que je fais mon sponding. Moi, dans le fond, la méthode que je prends... Euh, ça m'aide pour, la, pour récupérer la levure. Parce ouais. que je transfère la bière, puis là, la, la, la levure est tombée dans le fond. Puis ça, c'est, c'est, c'est pas le plus facile de récupérer de la levure quand que la bière au-dessus n'est pas là. Euh, ouais. Par contre, le défaut de, 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 de spawner une bière, c'est que quand tu as besoin de récupérer de la levure, là, c'est pas mal plus compliqué. Euh, parce qu'il y a certains levures qui vont vraiment pas aimer la pression. Okay. Euh, donc là, c'est, c'est, certaines souches, ça va être plus difficile. Okay. certaines souches, il n'y a, a pas de problème. On a essayé récemment une fermentation euh, euh, complète. Là, euh, mais On a fait ça même plusieurs fois. Là, que Du début de la fermentation, le, le lendemain, il y avait une spawning valve. Puis okay. on a la bière tout le long, on a récupéré de la levure, ça a bien été. Mais ça, c'était, j'imagine que c'est la, la souche qui, qui aime ça. Ce ne pas toutes les souches qui vont aimer être pression euh, tout le
0: temps. Ben justement, tu m'amènes une question que j'avais dans ma tête. Euh, pourquoi, dans le fond, on le fait pas? Pour directement au début de la fermentation mettre une spandex valve
1: c'est vraiment oh oui c'est, c'est la, la viabilité de la levure c'est vraiment les levures c'est, de...
0: ok c'est vraiment yeah. juste ne sais pas ok
1: oui sinon euh, ben, pourquoi pas on, on commencerait tout il y a des, des laguards qui se fermentent sous pression il y a même une levure je pense de White Lab ou White East, c'est, qui est comme euh, que, que tu peux fermenter directement sous pression okay. mais c'est, vraiment, c'est ça ça dépend des souches
0: fait que ça va dépendre de la souche que tu utilises ok ouais. ok euh, ben dans le fond on en a ma prochaine question c'est quelle méthode de carbonatation tu utilises chez vous mais ben, j'imagine que c'est euh, la sponding mais est-ce que tu fais les... ben au fait on les
1: utilise toutes on utilise ah, ouais? la, 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 oui on utilise la carbonatation forcée beaucoup pour les, euh, les mettons les, les on fait beaucoup de bières anglaises donc okay. euh, on a de la en casque euh, pour les bières anglaises puis pour les, les cakes de bière anglaise, ben c'est de la carbonatation forcée euh, nos saisons on fait du euh, on fait de la réfermentation nos vice beers on fait du là c'est du spice, on rajoute du mou euh, au lieu du sucre dans le fond dans la bière euh, j'ai essayé du crozening aussi euh, dans les euh, dans, dans, dans la vice-beer, j'ai pas encore essayé de crozening dans les, dans les lagers donc euh, on, on utilise euh, puis tu sais, la car- carbonation forcée j'en fais, les lagers là je vais, euh, tu sais, s'il faut transférer la bière un dimanche je suis pas disponible pis c'est le lendemain que j'arrive ben, je vois la... la, la, la je vais la sponder, mais je vais, je vais rajouter du CO2 à l'intérieur pour avoir le niveau de CO2 que, que je veux. OK. Euh,
0: Il y a quand même un niveau de contrôle qui vient avec ça. Capa... C'est une méthode hybride, dans le fond. Tu vas utiliser les deux pour. Oh,
1: absolument. Voir... Nous, on, on a le droit de le faire. On n'est pas, on est pas en, 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 en Bavière où c'est la, la loi de la pureté qui n'ont pas le droit de rajouter du CO2. Là, okay. Eux, ils vivent avec le fait que si on pas transféré la bière un dimanche et qu'elle est rendue lundi, la fermentation est finie. Ben... Euh, c'est plutôt, ta bière est moins gazée, mais euh, ouais. nous, okay. on peut et pourquoi, pourquoi pas. Okay.
0: <rire> tu viens de parler de crausonning. Euh, oui. Dis, don, dis-nous donc un petit mot là-dessus, c'est quoi exactement?
1: Ben, crazening, c'est de prendre une bière en, en, en high craison, là, ça serait en, qui est en, en bonne fermentation, là, généralement une lager, puis d'en ajouter, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est à de 5-7 euh, tout dépendant de la bière, puis d'en mettre dans une, euh, on va mettre ça dans une lager au début du lagering okay. pour le, faciliter à avoir un lagering plus rapide la, okay. la bière qui est en pleine fermentation, va aller bouffer les volatiles puis faire maturer la bière plus euh, plus rapidement. Dans les grandes brasseries euh, en, en Allemagne, en Bavière, c'est beaucoup utilisé. Dans les plus petites brasseries, ben c'est, ils vont pas l'utiliser parce qu'ils brassent pas assez souvent. Ok. Mais euh, euh, c'est ça nous on le fait dans les, on dans les vice beers pour euh, conditionner les vice beers. il euh, y, y a une immense différence entre le conditionnement forcé puis euh, le spice puis le le crossing oh, ouais. pour la vice beer c'est, c'est, c'est vraiment hallucinant okay. euh, puis euh, c'est ça dans on va quel, dans, les trous.
0: dans quel sens il y a une grosse différence
1: ah le, le, le l'espèce de de fruit le, le softness du l'espèce de rondeur de fruit euh, on, moi, je ne réussissais réussi pas à l'avoir en carbonatation euh, forcée. C'est vraiment quand on a commencé à soit y aller avec du mou ou y aller avec euh, du crozen qu'on, qu'on l'avait. Euh, avec du mou, on va avoir beaucoup plus de fruits. Avec euh, du crozening, souvent, j'ajoute euh, du crozening de lager. Puis ça donne vraiment vraiment une vice euh, vraiment plus plus douce, plus vraiment très, très balancé Mais que peut-être, qu'il, à mon avis, qu'il me manque un petit peu de fruits à mon goût, à moi. Okay. Mais si on a tout essayé les, les méthodes, puis c'est vraiment,
0: c'est ça. C'est la bière, bière que moi, j'adore,
1: que je, je m'amuse à essayer de, de travailler ce, ce style-là.
0: Ouais, ben c'est hot. Tu fais beaucoup d'expérimentation, c'est intéressant, ça. Euh, c'est quoi ton, ton procédé? Parce que là, dans le fond, tu m'as parlé que tu vas transférer tes lagers en cuve de garde, puis là, tu vas euh, mettre la sponding valve. Euh, c'est quoi... Le procédé en termes de température, le moment, les contrôles que tu vas faire, etc. Mmh.
1: Ben au fait, euh, je peux te donner l'exemple de, de la, la Lagerbeer. Donc la Lagerbeer, c'est une levure que j'utilise beaucoup. Là. C'est euh, une, levure, une levure de calorbire que j'ai pris dans un, un lab euh, un lab allemand là, qui, m'a, qui m'a dit pas mal okay. celle-là qui prennent. Fait que c'est euh, toi avec ça. Fait que c'est une levure qui a pas besoin de Rest, euh, qui reste assez en suspension, qui fait quand même pas mal de souffle. Euh, fait que ce que je fais, je fermente. cette levure là elle aime bien se fermenter autour de 9, de, de 9 degrés. Fait que je pitche à 8 degrés et fermente à 9 degrés. Okay. Puis, euh, quand je suis rendu à 65, 67 des fois 70, euh, si je où, d'atténuation, on transfère en, en cube de conditionnement. Mm. c'est là que je mets ma spawning valve. Euh, je la mets autour de 0,7. Euh, OK. Euh, okay. Euh, fait que là, c'est ça. Il me reste à peu près 5 à 10% d'atténuation. Fait que là, je vais aller diminuer ma température tranquillement. De 9 degrés, je vais, je vais aller jusqu'à 6 degrés. Puis là, je vais attendre que la, que la fermentation euh, se termine. Quand la fermentation est terminée, je descends ça tranquillement. Là. Quand je tranquillement, c'est un demi degré par jour. Ça devrait ouais. être un degré, mais mon glycol l'a, la fait descendre trop. Fait que ouais. je vais vraiment tranquillement un demi degré. Je déjà eu des surprises là, que ma levure, elle n'aime pas ça descendre de 2-3 degrés par jour. Fait que je vais tranquillement. C'est sûr, je descends ça, à deux. J'ai encore l'activité, j'ai encore souvent ma spawning valve, euh, c'est, c'est, je vois qu'il y a encore de quoi qui se passe, même à 2 degrés, pendant quand une assez longue période de temps, quand peut-être deux jours avant le, le, le ou euh, je, je vais le mettre à 0 degré. OK. Et, habituellement, je finis autour de... Moi, je cherche les bières à l'entour de 2.2, 2.3 okay. euh, de volume pour ce style-là. Euh, c'est déjà c'est déjà plus que qu'est-ce que le style original en, en franconie mais je suis à l'aise avec, avec ce style-là. Les clients, je pense qu'ici, sont quand même plus habitués à avoir un petit peu plus de bulles. Mm. que je vois à, à ce niveau-là.
0: Fait que là, ça, ça veut dire, dans le fond, qu'il y a quand même beaucoup de contrôle autour de ce procédé-là, tu sais. Fait que tu peux pas arriver une journée, mettons, puis dire « Ah, je l'ai de demain, mon, mon corps est fini. Ouais. » c'est ça,
1: c'est ça le plus gros problème, euh, puis, tu sais, il y a plein de bières que je réussis pas, qu'on va pas réussir à mettre la spunding assez vite. Tu sais, il y a une bière maintenant qui est en queue de conditionnement puis ben, on n'a pas le choix de la laisser. Ben, cette bière-là, la bière qui est en fermentation, qui était censée aller dans queue de conditionnement, mm-hmm. ben elle, je pourrais pas la sponder parce ouais. que j'ai pas de cuve de libre. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça le, le, la, la grosse difficulté. Il euh, y a des bières aussi, tu sais, quand ma fermentation est trop lente. Euh, mettons, je commande un pitch puis que finalement, le pitch est pas en très grande forme, ben, je mets ça dans le bière, puis je me rends compte que là, la, 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 ça va très lentement. Ben, si, quand ma fermentation est lente, ça veut dire que si, mettons, j'arrive à 65 d'atténuation, puis je la transfère dans une autre cuve, c'est pas dit qu'il va y avoir assez de levure dans le fond de ma cuve pour la récupérer. Fait que là, il faut j'attende que la fermentation se termine, puis que toute la levure, se, que la levure se, se dépose pour pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, il y a quand même des moments où ce que c'est... c'est... Avant, je les faisais, j'essayais vraiment de les faire pour toutes, puis là, je me rends compte que... ben c'est, c'est, si je ne peux pas récupérer un lever, c'est, c'est plus problématique encore. Il ouais. faut, faut, faut s'ajuster quand même.
0: OK. Donc, ce n'est pas nécessairement, mettons, un, un, un procédé que, qu'une grosse brasserie pourrait
1: se permettre de faire, j'imagine. Parce que... ben, je, je, non, j'ai l'impression que oui. Des grosses brasseries qui ouais. ont des chiffres de fin de semaine, qui ont du contrôle qualité, ah, ouais. qui se fait à tous les jours, c'est, 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 c'est juste ça que ça prend. Ouais. Parce que maintenant, tu fermes ta valve, puis, euh, puis fait, fait que ça fonctionnerait. là mm-hmm. Parce ouais, que en, en, les brasseries en bavière, c'est, c'est pratiquement ben, tout le monde qui fait ça. Okay. Ils peuvent quand même, eux autres, les grandes brasseries ont des systèmes de récupération de CO2 qui peuvent après ça réinjecter dans la bière. Ils ouais. ont cette twist-là, mais parce que vu que c'est la, le CO2 qui vient de la, de la fermentation de la bière, ils ont le droit de l'utiliser. Grosso okay. <rire> modo, c'est, c'est, moi, ce que j'ai vu, c'était... Euh, beaucoup en Europe, en République tchèque aussi, c'est, c'est du point vue, là, pour la, la gazification.
0: OK, OK. Euh, un brasseur qui veut démarrer une microbrasserie, tu dirais d'aller vers quel procédé exactement?
1: Moi, je dirais d'aller vers tous les procédés. C'est... Je, je regarde... Je regarde, ça fait quoi? Huit euh, ans que l'île de est ouvert, ça fait six ans qu'on, euh, qu'on brasse... Euh, moi j'ai commencé c'était toutes des euh, carbonatations de forcées puis ouais. tu je bon après ça on a essayé le sponding avec euh, bon là, les autres brasseurs qui étaient à l'époque après ça on a essayé la réfermentation tu sais bon, chacune des méthodes apporte quelque chose à la bière puis on est rendu tellement dans un tu sais pour se démarquer maintenant là, de la bonne bière au Québec il y en a il y en a c'est incroyable comment on, à quel point il y en a mais là c'est rendu les, les clients sont, sont de plus en plus euh, aguerris puis euh, c'est par le conditionnement qu'on va, qu'on va aller chercher, entre autres, beaucoup de différences au niveau de la texture. Donc, euh, en, en utilisant du pote de la carbonatation forcée quand on a de besoin, euh, de la refermentation en, en fût, la fermentation avec du mou, c'est, toutes ces méthodes-là apportent des, certains, certaines choses différentes à la bière, puis on est rendu à aller vers ces détails-là. Donc, moi, moi ce que je dirais au brasseur, c'est qu'il n'y a pas juste la carbonatation forcée dans la vie, il euh, y, y a bien d'autres méthodes, puis je pense qu'il faut, euh, faut les regarder, il faut les, faut les tester, puis on peut aller chercher beaucoup de chacune de ces méthodes-là.
0: Ça serait intéressant d'en faire, euh, de faire des épisodes plus longs là-dessus, justement, parce que, un point de vue d'in, d'informations autour de toutes ces autres méthodes de, euh, de conditionnement-là, il n'y a pas tant de, de, d'informations qui viennent d'ici. Là, ça pourrait ouais. être un, intéressant d'approfondir ça, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, bien là, on a parlé justement de plusieurs, euh, d'autres moyens de carbonatation, conditionnement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, lesquels tu dirais qui valent ces deux méthodes-là puis qui devraient être plus approfondies par l'industrie euh, de la bière, de la microbrasserie?
1: Euh, d'autres méthodes, tu dirais à part le spawning puis le forcé? Oui. Ouais. Euh, ben c'est la refermentation, tu sais, que ce soit par du mou, par, euh, par du sucre. Euh, ça change quand même, tu sais, la, la, la bulle est souvent plus, euh, je dirais pas plus grosse, mais plus, plus un petit peu plus agressive avec le, 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 le sucre. Euh, donc, ça donne quand même un, pour certains styles, moi, les, les saisons, j'aime beaucoup ça faire ça, là, les, les refermenter en fût. Euh, ça, ça donne, c'est ça, une espèce de mousse plus riche, puis des bulles plus plus intenses. Mm. Euh, surtout, c'est que si on va vers la refermentation avec avec un sucre. Ça change aussi la bière. Ouais. La bière, elle refermente, elle, elle conditionne avec, euh, avec du sucre. Donc, euh, c'est. c'est Je pense que cette méthode-là, ça, ça aide à avoir un produit qui est différent.
0: Mmh. Ben justement, parce que il n'y en a pas tant que ça qui en font de la refermentation. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont le faire euh, sporadiquement. Là, ouais. mais il euh, y, y a le plus gros comme comme ce que ouais. j'en ai de moi d'une hébreu. Tu sais, il y a Charlevoix, mais il n'y en a pas tant que ça. Que, moi aussi, j'ai l'impression que ça, ça devrait être un peu plus, euh, euh, un peu plus approfondi par ouais. euh, l'ensemble des micros aussi, ouais. ben, C'était très intéressant tout ça. Merci infiniment de nous avoir partagé ton expérience. Ben, donc... Est-ce, as-tu des plugs pour l'Île-de-Garde? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres?
1: Ah, qu'est-ce qui s'en vient, nous autres, euh, c'est le premier samedi de décembre. Je n'ai pas la date exacte, j'ai le 2 décembre euh, en, en tête, mais c'est euh, le Parti de bureau. Euh, okay. C'est un gros événement de collaboration où on invite euh, des, des Moi, je vais faire une couple de collabos avec euh, des euh, différents brasseurs. Puis euh, sur le menu, ça va être, le menu va être exclusivement composé de, 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 de bières de collaboration. Okay. Euh, puis c'est ça, il y a, on invite là, les certains bon, certains des brasseurs qui ont été impliqués dans, dans, euh, vont, être, euh, vont être là. Donc on de midi à deux, là, c'est, c'est pour des pour les jeunes d'industrie. Puis à partir de deux heures, là, c'est pour euh, le public. On va avoir un Ben sur place. C'est vraiment le Parti de bureau. Là. Okay. Le Parti de Noël qu'on a fait euh, la dernière fois, c'est, c'est avant la pandémie. Ouais. Donc, on, a, ouais, on, a, on a vraiment hâte à cet événement-là. C'est, je pense que c'est notre événement préféré OK. À, à, au, à, à moi et mes partners, là, fait que mes partenaires, là. OK. Ça va être un méchant beau parti.
0: C'est quelle date tu nous as dit? Euh, premier samedi
1: de décembre. J'ai en samedi tête, de décembre. Okay. Ouais, j'ai en tête le 2. Le 2, euh, okay. 2 décembre, que je vais même le confirmer pour être certain. Euh, c'est le 3. Le 3, OK. 3 décembre. Samedi, le 3 décembre.
0: Ah! y ouais. aller à Montréal, mais peut-être que je vais faire une exception cette fois-là. Ah, ça va. <rire> yes, sir. Bon, ben merci encore infiniment d'avoir participé. Bien. Puis euh, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!